0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye-Bye-Hormonstörung. Der Podcast für deine natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Ich bin Julia, Autorin und Hormoncoach und ich freue mich, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch ganz neu bist und heute erwartet dich ein ganz besonderes Podcast-Interview. Und zwar habe ich die Britter von Vulvani eingeladen, die sich sehr gut mit dem Thema Free Bleeding auskennt. Und ich glaube, das ist etwas, vielleicht hast du das schon mal gehört, aber vielleicht auch wieder beiseite gepackt, irgendwie gedacht, so hm, Free Bleeding, keine Ahnung, hört sich komisch an. Ich weiß nicht, was das so wirklich sein soll. Und heute soll es eben darum gehen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erzähle es auch in dem Podcast-Interview. Ich habe mich früher immer als kleines Mädchen beziehungsweise als Mädchen, ich weiß nicht wie alt ich war, wo ich mich irgendwie schon ein bisschen mit der Periode, mit der Menstruation auseinandergesetzt habe und habe mich gefragt, pff, was haben die früher eigentlich immer gemacht? Die ganzen Frauen, wo es noch nicht diese ganzen ähm, ja, Hygieneprodukte für uns Frauen gab, wie Tampons, wie Binden und keine Ahnung was. Was haben die alles gemacht? Was, also es sind die, also sind die dann einfach nur zu Hause geblieben, konnten die nicht aus dem Haus gehen? Was haben die gemacht? Und ähm, auch als ich dann angefangen habe, zum Beispiel Menstruationsunterwäsche zu tragen, fiel mir auf: Okay, ich habe so ein bisschen besseres Gefühl, was ich glaube, was die Frauen damals vielleicht gemacht haben, und es liegt meiner Meinung nach so ein bisschen damit zusammen, wie wir heutzutage mit der Menstruation umgehen, wie, wie wir sie sehen, wie wir ach, was wir in der Werbung so vorgespielt bekommen und ja, weil mir ist auch gefallen, ich glaube, Free Bleeding, dass wir das alle ganz gut tun könnten, dass wir das alle ganz gut hinbekommen könnten, weil ich gemerkt habe, mein Körper macht das sogar sehr intuitiv und wenn wir uns glaube viel mehr darauf unsere Aufmerksamkeit legen dann können wir das tatsächlich auch wieder trainieren und lernen, weil, ja, das ist ganz spannend und darum geht es eben heute im Podcast-Interview, ich mich gar nicht so viel vorwegnehmen, denn wir sprechen genau darüber, was ist Free Breeding, kann ich das lernen, wie kann ich mich daran tasten, dass wir uns das einfach alles mal anschauen und eben auch wirklich dieses Thema entabuisieren, dass wir einfach mal darüber sprechen und ähm, ich guck mal, wie das hier ankommt. Vor allen Dingen bei YouTube. Ich habe schon mal über Demonstration gesprochen. Ähm, YouTube ähm, hat da einen kleinen Riegel vorgesetzt für diese Podcast-Folge. Deswegen gucken wir mal, wie es mit dieser Podcast-Folge läuft. Und ja, ich wünsche dir aber ganz viel Freude beim Anhören des Interviews mit Britta von Vulvani. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, komm gerne danach bei mir auf Instagram und hinterlass mir mal so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie du das Interview fandest, ähm, ob du Aha-Momente hattest, ob du was Neues gelernt hast, es würde mich wahnsinnig freuen. Aber jetzt nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Jetzt entlasse ich dich in das Interview mit dir, Britta. Britta, ich freue mich, dass du heute bei mir hier im Podcast bist ähm, von Vulvani. Ähm was wie wie soll also ich nenne dich Britta aber wie wie ist es eigentlich stell dich gerne auch mal vor wie ist es dann zu äh, Vulvani gekommen wie bist du da involviert wie was was macht ihr äh, erzähl mal ich freue mich erstmal, dass du hier bist. <lacht> ja, gerne.
1: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon scharla auf unser Gespräch. Ich bin, genau, ich bin Britta, CEO und Co-Gründerin von Volvani. Und Volvani ist eine digitale Bildungsplattform rund um die Themen Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Und unsere Vision ist es, Frauen und menstruierende Menschen zu empowern, selbstbestimmte Entscheidungen über den eigenen Körper zu treffen. Und unser Ansatz und unser Herzstück, was wir bei Volvani machen, ist Bildung und Aufmerksamkeit. Aufklärung, zum Beispiel in Form von Online-Kursen, aber auch durch kostenlose Inhalte wie im Online-Magazin oder Aktivitäten auf Social Media.
0: Mega cool. Magst du uns verraten, wie, wie es dazu gekommen ist? Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, wie bei den meisten wahrscheinlich von uns, die in diesem Themenbereich aktiv sind, gibt es immer so ein bisschen so eine persönliche Geschichte. Ich habe mich ganz viele Jahre meines Lebens überhaupt nicht mit Menstruation beschäftigt. Ich hatte zum Glück eine relativ regelmäßige, recht schmerzfreie Periode. Von daher war es okay, dass ich sie hatte, habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Und dann durch längere Auslandsaufenthalte während und auch nach dem Studium bin ich immer mal wieder mit anderen Periodenprodukten in anderen Ländern auch in Berührung gekommen weil es dann vielleicht manchmal meine Lieblingstampons nicht gab. Also habe ich irgendwann äh, deutsche Tampons für sechs Monate, wenn ich im Ausland gelebt habe, oder so mitgenommen. Und äh, zu einem dieser Zeitpunkte, wo sozusagen mein Rucksack voller Tampons war, hat mir eine gute Freundin, mit der ich zusammen in Mexiko gelebt habe, erzählt, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und sie hat mir dann von Free Bleeding erzählt, weil sie es selber praktiziert. Und da bin ich dann total neugierig geworden und habe, ja, ist, habe mich irgendwie sehr mit dem Thema beschäftigt und dachte, wie kann es denn sein, dass ich irgendwie um die halbe Weltreise hier gerade meinen Masterabschluss mache, aber sozusagen den eigenen Körper, die Reise gar nicht kenne. Und habe mich dann sehr intensiv mit Menstruation, mit Free Bleeding, mit alternativen Menstruationsprodukten auseinandergesetzt und bin auch dann zu Themen wie Zyklusbewusstsein oder hormonfreie Verhütung gekommen und habe immer mehr gemerkt, ich wusste wenige Sachen, aber andere Leute wussten genauso wenig oder weniger und auch obwohl wir in einem vermeintlich gebildeten, aufgeklärten Land leben, mhm. sind die Wissenslücken, die wir über den eigenen Körper haben, doch ganz schön enorm und viele Tabus bestehen, noch viele Scham und unschöne Gefühle und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass das muss sich ändern, es ist so cool, mhm. wenn wir mehr über unseren Körper wissen und es, ist, es gibt da so viele schöne Sachen zu entdecken und Daraus ist dann äh, Bolvani
0: entstanden. Sehr cool. Ja, da sprichst du was an. Also schade immer noch, dass es so schambehaftet ist, dass so viele, in Anführungsstrichen, negative Gefühle oder dass allgemein so viele Gefühle einfach noch um dieses mhm. Thema herrschen und wir uns einfach nicht trauen, äh, ne, die Tampons noch unter der Ladentheke so. Ja. <lacht> Gott, hast du mal einen so ganz okay, bloß nicht fallen lassen, bloß nicht raus. Äh, Blitzen, dass das jetzt ein Tampon irgendwie, Exchange ist. Kenne cool. ich alles noch von früher. Und ich habe dich an den Podcast eingeladen, um tatsächlich über dieses Thema, was du gerade auch schon angesprochen hast, Free Bleeding, zu sprechen. Weißt du, für mich, ich bin manchmal auch von mir verblüfft, <lacht> was man mhm. einfach intuitiv, also wenn man ja jünger ist oder auch ein Kind ist, also na gut, als Kind habe ich mir vielleicht noch nicht so Gedanken darüber gemacht, aber da blitzen ja doch mal irgendwie so Gedanken auf oder wo man sich so einfach denkt, ja warte mal, warum so die ganzen Periodenprodukte, wie haben die Frauen das früher eigentlich gemacht? So, weißt du? Also ganz, ganz früher. Hm. So richtig weit früher. <lacht> sind die dann blutüberströmt durch die Savanne gelaufen? So <lacht> nach dem Motto. Oder was ist da? Also... Ne, aber ich habe das niemals weiterverfolgt, weil du wirst halt mit Periodenprodukten einfach, die sind einfach da und so macht man es einfach, ist halt normal. Und ähm, schwupp rein, kannst du ganz normales weitermachen und bla bla bla. Ne? Und dann ist es mir aber auch wieder eingefallen, ja stimmt, ich habe mir ganz früher mal irgendwie diese Gedanken gemacht, aber auch schnell wieder verworfen, weil, war ja, musste ich ja gar nicht so nach dem Moment. Ja. Magst du uns da einmal mitnehmen, was Free Bleeding jetzt eigentlich genau bedeutet und ja, nimm uns da mal mit.
1: Ja, Free Bleeding ist die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Menstruation und es wird auf Periodenprodukte verzichtet, nicht weil der Zugang nicht da ist, oder weil es Produkte nicht geben würde, sondern weil die Personen, die Menz, äh, Free Bleeding praktizieren, diese Produkte nicht mehr brauchen. Das heißt, es ist eine ganz enge Verbindung und Kommunikation mit dem eigenen Körper. Und das Menstruationsblut wird dann ganz bewusst auf der Toilette abgelassen. Es ist, ich vergleiche es ganz gerne fürs bessere Verständnis mit dem Urin, weil da haben wir auch gelernt, wie es sich anfühlt, wenn unsere Blase ein bisschen voller wird. Wir haben verschiedene Körpersignale, die wir deuten können und wissen dann ganz genau, was der Körper zu tun hat, um diese Blase wieder zu entleeren. Und genauso kann es mit dem Menstruationsblut halt auch gelernt werden, weil wir nicht, zumindest wenn wir eine na natürliche, gesunde Periode haben, dann ist es kein Wasserfall, der dauerhaft durchblutet für mhm. sieben Tage, sondern, aber so ist ja oft die Vorstellung, dass das es dauerhaft vor, ja. Ja dauerhaft bluten. Es ist aber bei einer gesunden, normalen wirklich Periode gar nicht so viel Periodenblut. Und vor allem ist es ja auch auf die einzelnen Tage verteilt. Und das Menstruationsblut kommt oft in Schüben. Das heißt, das hat so, ein, wie so rhythmische Wellen. Und das ist aber dann natürlich von Person zu Person ganz unterschiedlich, wie stark die eigene Periode ist und auch an welchem Zyklustag die Person sich befindet. Und dann ähm, vielleicht an stärkeren Tagen wird alle 30 bis 60 Minuten auf die Toilette gegangen und das gut abgelassen. An Tagen, wo die Periode aber schon wieder schwächer wird, sind es vielleicht aber auch drei, vier, fünf Stunden. Also ganz normal wahrscheinlich, mhm. wie der regelmäßige Toilettengangrhythmus sowieso wäre. Und genau
0: das ist das Free Bleeding dann. Mhm, total spannend. Ja, es ist genau wie du das sagst. Ne? Wir stellen uns irgendwie vor oder irgendwie haben wir das gelernt. Also das ist halt so ein konstanter Strom an Blut, der die ganze Zeit halt äh, rauskommt und das muss halt unbedingt aufgefangen werden, permanent, äh, rund um die Uhr. Ähm, und es ist total spannend, dass du das sagst. Das ist halt so, ich stelle mir das ein bisschen pulsierend vor. Ne? Also
1: mhm.
0: es wird halt immer wieder ein bisschen was abgegeben und ähm, wie bist du also erstmal glaubst du, dass das jede Frau lernen kann und jede Frau, äh, die die Möglichkeit dazu hat, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass so einige da sind, ey, nee, ist niemals möglich, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ähm, ich bisher halt nur mit Tampons oder Menstruationstassen ähm, das auch nur so probiert habe. Ja, yeah, ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die ich mich
1: auch schon oft, die ich mir oft schon gestellt habe. Und ich glaube aber, genau das, was du gesagt hast, die Leute können sich das nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist die größte Blockade oder das größte Hindernis, dass wenn wir uns vom Kopf her denken, das ist ja gar nicht möglich, wie soll das funktionieren, auch schwierig ist, dann in diese Verbindung oder Austausch mit dem Körper zu kommen und dann auch das positive Mindset zu entwickeln und zu sagen, doch, ich kann das lernen und ich möchte das schaffen. Also ich glaube, das ist so die größte Hürde oder Hindernis. Prinzipiell glaube ich schon, dass es ist ein Lernprozess und die Person muss es dann auch zur Priorität machen. Also es ist nichts, was wahrscheinlich so nebenbei einfach mal passiert. Ich glaube aber schon, dass viel mehr Frauen und menstruierende Menschen es lernen können, als die Anzahl der Menschen, die sich es gerade vorstellen können, dass sie es schaffen können. Vorausgesetzt wahrscheinlich, dass es ein normaler, gesunder Körper ist mit einer natürlichen Blutungsmenge. Also vielleicht sind da einfach ähm, sozusagen, wenn die Gegebenheiten erstmal stimmen,
0: sollte es schon passen. Das stimmt schon. Also Das muss ich auch sagen, gerade ne, wenn mir Frauen schreiben, die jetzt das PCO-Syndrom haben und die Periode vielleicht auch ganz, ganz selten im Jahr bekommen noch, ähm, dann ist es eben auch so, dass ich über diesen Zeitraum, je nachdem, das ist nicht bei jeder Frau so, aber bei einigen Frauen ist es so, dass sich die Gebärmutterschleimhaut schon sehr stark aufbaut über diese Zeit, weil das Östrogen eben da ist und sich das aufbauen kann und das nie wirklich so ein Stopper wegen Progesteron gibt, ähm, weil das ja eben gar nicht so häufig, also wenn der Eisprung überhaupt stattfindet, dann sind es mhm. ja nur 14 Tage, wo das dann da ist und wenn das ein 90-Tage-Zyklus ist. Deswegen haben diese Frauen schon, dass sie dann aber auch für zwei Wochen ähm, das Gefühl haben, also ich, oder erstmal ganz stark bluten, dann ist es vielleicht noch mal was anderes oder halt auch für eine lange Zeit bluten. Ähm, und wir sprechen hier jetzt erstmal wirklich, okay, wenn du eine Standardperiode ist, wahrscheinlich so, ich sag mal, um die fünf Tage, Irgendwo drei bis sieben, sagt man. ne? Das ist so alles möglich. Und ähm, in dem Sinne, in dem Rahmen sprechen wir gerade, oder? Ja, genau, eigentlich schon. Oft habe ich aber auch
1: wirklich äh, im Austausch mit anderen immer wieder die Erfahrung gehört, dass an den Tagen, wo die Periode stärker ist, es teilweise für die Leute leichter ist, Free Bleeding mhm. zu praktizieren. Weil dann ist die, die Menstruation nimmt vielleicht noch mehr, mehr Raum ein in unserem Alltag. Mm. Durch ähm, die stärkere Blutung sind manchmal auch dann die Körpersignale noch ein bisschen deutlicher. Und wenn die Tage nachher ja. schon ein bisschen leichter sind, das dann, äh, habe ich öfter schon das Feedback gehört, dann vergisst man es einfach oder dann achtet man nicht mehr so drauf. Deswegen ist das Ganze unterschiedlich. Mm. Also die Bedürfnisse während der Menstruation sind einfach ganz unterschiedlich und für manche passt es auch gut mit einer sehr starken Periode und Sie finden es eher angenehm, dass sie das auf natürliche Art und Weise machen können. Oft hilft es ähm, auch bei der Linderung von Schmerzen, weil einfach keine Fremdkörper, die es gibt keine Negativreaktionen mit irgendeinem Periodenprodukt, dass da irgendwas drückt oder nicht richtig vertragen wird. Und oft ist es auch, glaube ich, einfach diese positive Einstellung gegenüber der eigenen Menstruation, die dann auch wieder zu der Linderung bei normalen, ähm, Periodenschmerzen dann helfen kann. Mhm. Deswegen habe ich auch schon sehr viel Gutes von, auch von Menschen mit starker Periode zu Free Bleeding gehört. Ich glaube, es ist eine ganz persönliche Entscheidung am Ende des Tages, ob man mhm. diese Methode mag und sich damit wohlfühlt oder ob es vielleicht auch einfach nicht das Richtige ist.
0: Mhm. Jetzt hast du so ein bisschen schon, okay, was, was sind dann vielleicht positive Dinge, die damit passieren können? Ähm, hast du noch mehr? Positive Dinge, die du persönlich vielleicht auch mit, damit verbindest, Free Bleeding zu praktizieren. Also du hast jetzt schon gesagt, okay, eventuell gibt es, ist es weniger schmerzvoll. Also auch ich habe die Erfahrung gemacht. Ich finde es viel angenehmer, keine Tampons hm. oder Menstruationstassen mehr zu tragen. Ich kann mir das nicht mehr anders vorstellen. Nee. Ähm, es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl. Ähm, fällt dir noch was anderes ein? Gibt es da noch was anderes? Warum es sich vielleicht lohnen könnte, das mal zu erkunden?
1: Ja, für mich persönlich ist eigentlich der schönste Vorteil oder der schönste Nebeneffekt von Free Bleeding, dass ich einfach eine ganz andere Wahrnehmung und dadurch auch ganz andere Wertschätzung für meinen eigenen Körper mhm. und für meine eigene Menstruation dadurch entwickeln durfte. Also das ist nicht mehr so, dass ich, wie früher gesagt habe, es soll unsichtbar sein. Ich habe da keinen Bock drauf, es nervt mich, sondern eher, dass ich versuche, das als was Schönes zu sehen und sagen, okay, du bist mhm. jetzt da, komm, wir machen uns eine schöne Woche. Was brauchst du? Ich höre auf dich, du hörst auf mich, wir sind ein Team und... Wir machen das irgendwie ganz entspannt zusammen. Und das ist für mich eigentlich das Allerschönste daran, also dass ich dieses Narrativ rund um Menstruation für mich selber mit Mitte, Ende 20 umschreiben konnte und einfach das Mindset und die Einstellung so geändert habe. Und es ist einfach ein schönes Körper oder ein schönes mhm. Gefühl, den eigenen Körper mehr anzunehmen und mehr zu akzeptieren für das, was er wirklich leistet. Also das ist so auf persönlicher Ebene das Schönste für mich an Free Bleeding. Und nochmal so auf praktischer Ebene, dieses Linderung der Schmerzen ist bei mir halt auch sehr angenehm, obwohl ich vorher keine sehr starken hatte, aber trotzdem habe ich es so einfach gemerkt, dass es, angenehmer sich anfühlt. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich, ähm, seitdem ich Free Bleeding praktiziere, dass die Menstruation ein bisschen kürzer ist. Also ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass die Blutungsmenge weniger ist, aber irgendwie so, dadurch, dass es auf natürliche Weise abfließen kann und keine Stopper irgendwie reingesetzt werden, mhm. dass einfach die Blutungsdauer der Tage ein bisschen mhm. kürzer ist, was ich auch dann angenehm finde.
0: Ja, total spannend. Jetzt denken sich vielleicht ein paar Frauen ja, schön und gut, die wissen jetzt ja zum Beispiel, ja, Julia ist ja selbstständig, die ist halt auch zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Die ja. So denken ja, aber ich, ich gehe halt auf Arbeit, ich bin halt unterwegs. Ähm, kann ich das trotzdem für mich umsetzen? Es ist trotzdem
1: möglich? Ich glaube, ja, es ist natürlich wirklich, hängt ein bisschen davon ab, wie der Alltag gestaltet ist, was für Termine und Pflichten, äh Verpflichtungen es irgendwie gibt, wie gut ähm, die Zeit selber auch eingeteilt werden kann oder wie gut wir auch unser Wohlbefinden und unseren Körper zur Priorität machen können im Alltag. Aber oft sind die Bedenken so, oh, wie kann ich denn auf Toilette gehen? Es gibt zumindest in Deutschland ganz, ganz viele öffentliche Toiletten in jedem Bus, jeder Bahn, in jedem Einkaufszentrum, Café. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, es ist oft ein, genau so ein bisschen eine Frage der Priorität, Eben Mir geht's ähnlich wie dir. Ich bin auch selbstständig bzw. Gründerin, kann mir also meine Zeit in dem Sinne selber einteilen. Ich habe aber auch schon Free Bleeding praktiziert, als ich zum Beispiel noch in der Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet habe. Das heißt, da war mein Arbeitsalltag natürlich auch äh, manchmal fremdbestimmt, weil ich natürlich auch Vorlesungen, Seminare gegeben habe, die da 90 Minuten dauern und habe es dann aber... Genau, bin einfach vor dem Termin, nach dem Termin auf Toilette gegangen oder habe einfach geguckt, ähm, wie es passt. Und ich glaube, äh, was viele sich auch immer dann vorstellen, dass sie das ganz radikal zu 100 Prozent umsetzen mhm. müssen. Es ist auch okay, wenn Free Bleeding an zwei Tagen der Menstruation praktiziert wird und an zwei Tagen Periodenunterwäsche genommen wird und an drei ein Tampon. Also es ist gar geht gar nicht so viel darum, dass ganz radikal sich für eins zu entscheiden, sondern aus meiner Sicht ist es schön, den eigenen Körper, die Menstruation kennenzulernen und sich immer wieder zu fragen, was brauche ich heute und was erleichtert mir heute den Alltag? Und wenn es, wenn die Antwort Free Bleeding ist, was sie bei mir oft ist, total schön. Wenn aber bei jemand anders die Person keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, sagt, nee, ich brauche die Menstruationstasse heute, ich stecke die morgens rein, nach irgendwie acht Stunden, wenn ich von der Arbeit wiederkomme, leere ich die zu Hause wieder und das ist das Entspannteste für mich, dann ist es ja auch total schön. Mhm. Mir ist immer nur wichtig, dass Menschen wissen, dass es Möglichkeiten gibt und dass wir auch alles kombinieren dürfen und ausprobieren dürfen. Und das ist ja das Schöne, dass es so viele neue Produktinnovationen in dem Bereich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab und wir uns da einfach ausprobieren
0: können und auf die Bedürfnisse eingehen können, die mhm. wir dann haben. Das finde ich ganz wichtig, dass du es sagst, wenn wir so oft dieses Gefühl haben, ich muss mich jetzt auf eine Sache aber festlegen. Ich kann, ja, ich muss da jetzt, das, das muss ich durchziehen und wenn das nicht klappt, dann habe ich versagt, so nach dem Motto. Aber nee, hau deine Bedürfnisse <lacht> und nimm dir das raus, was du gerade brauchst, das ist alles okay. Hast du einen Tipp, Erfahrung gemacht, wie wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, es klingt für mich schon echt spannend, ich würde das gerne erkunden, wie kann ich mich da rantasten, weil jetzt so ganz, also jetzt von 0 auf 100 <lacht> ins kalte Wasser springen, traue ich mich jetzt nicht. Da habe ich so ein bisschen Schiss vor, dass da mir, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennen wir das alle noch so aus der Pubertät, dass man dann doch irgendwo mal äh, auf <lacht> den Jeans einen Fleck hatte, das will man halt vermeiden. Wie können wir uns rantasten? Ja, es gibt so
1: verschiedene Ebenen, auf denen wir uns mit dem Thema Menstruation einfach schon mal als Vorbereitung auseinandersetzen können. Ein Tipp ist auf jeden Fall erstmal auf die Menstruation zu achten und sich vielleicht auch mal aufzuschreiben, wie viele Tage blute ich, wie oft wechsle ich normalerweise mein Periodenprodukt, um dann ein Gefühl zu bekommen, wie ist eigentlich meine Blutungsdauer, was ist meine Blutungsmenge, was ist normal für meinen Körper. Also das ist sozusagen der erste Schritt, sich mit der Menstruation auseinanderzusetzen und ganz wichtig ist in dem Zusammenhang dann auch die mentale Arbeit eigentlich. Das, was ich anfangs schon ein bisschen gesagt habe, das Hindernis ist oft bei uns im Kopf. Also erstmal zu gucken, wie ist eigentlich die Beziehung zu meiner Menstruation? Was ist vielleicht auch meine Motivation? Warum möchte ich jetzt Free Bleeding lernen? Und warum glaube ich aber gerade noch nicht daran, dass es klappen kann? Also wirklich so zu gucken, was hält mich zurück? Und dann wirklich sich selber immer wieder zu sagen, doch, mein Körper kann das schaffen, und ich habe da Lust drauf und es auch als so was Schönes ähm, darzustellen oder als so eine schöne mhm. Reise, auf die man sich begibt, irgendwie wahrzunehmen. Das ist quasi ganz wichtig. Einmal die Menstruation kennen, dann einmal das Mentale und dann, wenn es in die praktische Umsetzung geht, dann zum Beispiel einfach schon mal auf eine Binde oder Periodenunterwäsche ähm, umsteigen, das heißt auf Periodenprodukte, die nicht mehr im Körper getragen werden, sondern außerhalb und dann wirklich mal gucken, ob diese, was ich auch schon anfangs gesagt hatte mit dieser Blutungsschüben, ob die wahrgenommen werden können und sich das auch wieder aufschreiben. So wie oft ist da ein feuchtes Gefühl? Wie oft hm. kommt äh, die Blutung? Ist es wirklich dauerhaft? Ist es vielleicht immer, wenn man aufsteht? ist, Es das kennen ja auch viele morgens, man liegt noch im Bett und sobald man sich einmal bewegt, wirkt es so, als ob die ganze Blutung raus muss und man muss schnell zur Toilette springen. Solche Momente versuchen wahrzunehmen und mhm. dann auch ähm, sich das aufzuschreiben. Und das ist dann wirklich schon ein ganz guter Anfang, weil es die bewusste Auseinandersetzung ist. Und wenn man dann einfach mal ausprobieren will, einfach mal alle 30 bis 60 Minuten auf die Toilette gehen und einfach mal gucken, was passiert? Immer aber gerne ein Periodenprodukt wie und Periodenunterwäsche als Backup haben, damit es kein Stress ist. Also es soll eine Bereicherung mhm. sein. Es soll eine schöne Erfahrung sein und keinen Druck auslösen. Und genau, wenn man das so, das sind so die ersten vielleicht Tipps und Schritte, um zu starten, um sich dem Thema anzunähern.
0: Ja, sehr cool. Danke dir. Ich finde es ja auch spannend das ist so einige frauen glaube ich. ich meine jetzt ist ja diese bewegung ne auch periodenunterwäsche wie können wir das halt nachhaltiger gestalten mit den ganzen periodenprodukten dass frauen das vielleicht auch zufällig entdecken irgendwie blute ich gar nicht so viel, also wie ich dachte. Ganz häufig werde ich mir mich angeschrieben, also Frauen, die ihre Periode wiederbekommen, sind immer ganz besorgt, weil sie dann auch irgendwie so hören, ähm, auch ich habe dazu ja Podcast-Folgen gemacht, wie, welche Menge von Blut ist halt, ne, was, was sagt das, die Periodenfarbe und keine Ahnung was alles, die dann halt zu so sagen, ey, ich glaube, ich ich, ich habe zu wenig. Ich, ich glaube, meine Gebärmutterschleimhaut baut sich nicht richtig auf, ähm, wo ich dann immer so, okay, ganz kurz vor zurückrudern. Was benutzt du denn für Periodenprodukte? Und ganz häufig kommt dann raus, ja, Binden und Periodenunterwäsche Und dann so, okay, und wenn du auf Toilette gehst, ist dann da was in der Toilette? Ja, das ist eigentlich immer recht viel in der Toilette. Und ich sondern da hast du es ja. Also wahrscheinlich <lacht> hast du eine ganz normale Menge, ähm, an, an Blut, die aber halt nicht im Höschen landet oder in der Binde, sondern eben direkt in der Toilette. Und das ist ja schon, der, der Körper macht das meistens ja schon ganz, automatisch, wenn man, also man, ich habe am Anfang auch so ein bisschen gedacht, oder würdest du sagen, man kann es schon unterscheiden, ob man jetzt zum Beispiel einfach äh, urinieren muss, ja, pipi muss, oder ob jetzt vielleicht gerade Blut ist. Ich habe immer das Gefühl, das ist, es, es fühlt sich gleich an, irgendwie doch ein bisschen anders, aber es ist irgendwie so ganz komisch. Gibt es da so, kann man es unterscheiden, oder ist es meistens auch, dass es tatsächlich gleichzeitig stattfindet? Also, dass man, wenn man auf Toilette geht, automatisch auch so ein bisschen ähm, dass das Blut dann auch rauslässt also bei mir war es zum
1: Beispiel so, dass ich das am Anfang nicht unterscheiden konnte. Also ich habe dann mhm. einfach genau so ein Völle- oder Druckgefühl irgendwie gemerkt. Mit der Zeit jetzt mittlerweile würde ich schon sagen, dass es so ein ganz bisschen sich anders ähm, mhm. anfühlt. Aber es ist auch oft so, dass wenn ich entweder auf die Toilette gehe, um Wasser zu lassen oder Blut zu lassen, dass meistens beides rauskommt, weil es ja mhm. die gleiche Region ist. Der Beckenboden, alles entspannt sich. Wir sitzen da auf der Toilette. Mhm. Genauso oft kommt es dann gleichzeitig einfach raus. Und die Körpersignale sind auch ähnlich. Das mhm. ist dann meistens, sind das kleine Nuancen. Aber dieses Druckgefühl, Völlegefühl. Manchmal ist es bei Free Bleeding fürs Blut noch so, dass ein Mini-Krampf, also so leichte Schmerzen, Körpersignal sind oder auch manchmal wird es auch wie so ein Wärmegefühl oder so ein Kribbelgefühl, so im Unterleib beschrieben. Da sind dann, das ist dann schon ein bisschen anders als bei der vollen Blase, aber dieses Gefühl der vollen Blase ist ähnlich wie, mhm. oh, jetzt müssen wir Blut ablassen. <lacht>
0: Okay, aber es ist, glaube ich, grundsätzlich auch wichtig. Und ich glaube, da fängt es ja schon an, ähm, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Und ich glaube, da haben auch schon viele Frauen, dass sie sich, ich kann nicht so oft auf Toilette gehen. Das ist, das ist nicht gut. Irgendwo haben wir das mal so gelernt, dass es nicht gut ist oder dass man sich nicht dass ich rausnehmen darf, wenn man zum Beispiel auf Arbeit ist oder wo auch immer man gerade ist. Wenn, ne, wenn man jetzt so hört, gerade 30 bis 60 Minuten, um Gottes Willen, aber es ist tatsächlich... Also darauf darf man sich schon einstellen, weil ich das auch merke. Ne? Gerade so die ersten zwei Tage muss ich unglaublich viel auf Toilette. Und ich habe früher auch immer gedacht, ehrlich gesagt, als ich noch andere Periodenprodukte verwendet habe, Gott, ja, ich weiß ich nicht, ich muss unglaublich viel Wasser lassen. Aber das wird sicherlich auch einfach, der Körper muss jetzt ganz kurz mal was loslassen gewesen sein, mhm. was eben kein Wasser lassen ist, sondern tatsächlich auch Blut. Und da... Merke ich auch persönlich und deswegen finde ich das auch ganz gut, wie du das gesagt hast, ne, dass man sich ja auch rantasten kann von wegen, ne, verwendet auch erstmal Periodenunterwäsche oder auch Binden. Und man wird eben auch merken, und das war bei mir so, wenn ich halt auch zu Hause bin und ne, irgendwie eine Toilette immer in der Gegend habe, dann habe ich halt nie was in der Binde oder <lacht> was auch immer man verwendet. Aber wenn man das halt dieses Gefühl hat, oh, ich muss eigentlich auf Toilette, aber man sitzt halt gerade im Auto oder was auch immer, keine Raststätte, man ist gerade unterwegs, mm. dann landet schon eher was da drin. Also es ist wirklich so dieses darauf hören, was der Körper einem da gerade sagt, was er gerade braucht und das ist <lacht> vielleicht gerade wirklich die Toilette. Ähm, das macht halt einen riesengroßen Unterschied und ich glaube, da fängt es schon an, dass viele Frauen sich das einfach nicht erlauben, öfters auf Toilette zu gehen. Ja, ja. Muss. Ja. Ähm, richtig, richtig spannend, dieses Thema. Also, du verwendest gar keine Periodenprodukte dann mehr.
1: Nee, eigentlich nicht mehr. Also, <lacht> genau, ich habe, ich glaube, 2015, 2016, das erste Mal von Free Bleeding gehört und mhm. habe mich dann sozusagen so rangetastet. Und bei mir hat es relativ schnell gut geklappt. Also, es war eher so die mentale Arbeit, die länger gedauert hat, als wirklich mhm. dieses körperliche Umsetzen. Und genau, dann in dem Zusammenhang, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, eigentlich immer Tampons benutzt oder mal binden, wenn es sein musste sozusagen mhm. und habe mich dann aber auch durch Free Bleeding und jetzt auch durch meine Arbeit mit Vulvani durch alle Periodenprodukte aber in den letzten Jahren durchgetestet, die es auf dem Markt gibt, aber da ist es weniger, dass ich... Ähm, die unbedingt benutzen wollte, sondern es war eher so, dass ich neugierig war, welche Marken gibt es, welche Produkte gibt mhm. es, damit ich dann auch wieder Erfahrungen sammeln kann, damit ich der Community auch erzählen kann, wie, es, wie wechsle ich eigentlich eine Menstruationstasse auf öffentlichen Toiletten oder mhm. worauf muss ich vielleicht achten, wenn ich eine kaufe oder wie ist es eigentlich mit dem Soft-Tampon. Also das ist eher so, dass ich dann aus Neugier und als Teil meiner Arbeit dann all diese Periodenprodukte ja, ausprobiert habe und darüber berichte. Aber genau, wenn ich quasi für mich alleine ähm, Menstruation äh, auswählen könnte, dann ist es bei mir Free Bleeding, weil ich mhm. das für mich äh, fühlt es sich am natürlichsten und am schönsten mhm. an, habe aber natürlich auch eine Faszination für alle anderen Produkte. Und äh, deswegen habe ich hier eine ganze Kollektion an Periodenprodukten bei mir zu Hause.
0: Magst du uns da vielleicht mal mitnehmen, weil ganz ehrlich, so Mittlerweile kenne ich halt auch einige mehr. Ne? Also für mich gibt es jetzt auch nichts. Also, ich mag sehr gerne Periodenunterwäsche, weil ganz ohne traue ich mich noch nicht, weil man <lacht> dann doch mal irgendwie unterwegs ist ähm, und vielleicht, ne, wenn man gerade im Auto ist oder so, und es nicht gerade da ist. Äh, oder auf dem Hacknopf oder kann man auch in der Natur, <lacht> wenn man auf dem Hike ist, ähm, hat man ja vielleicht auch nicht die Toilette. Ähm, aber man ist ja manchmal doch sehr festgefahren. Was so, Ne, ich, nee, Tampons ist das, was ich schon immer verwende. Und ähm, was gibt's denn mhm. da aber noch? Du hast auch schon soft tampon gesprochen. Da hörst du bei mir schon auf, weil ich mir dann irgendwann tatsächlich damit, habe ich mich gar nicht mehr auseinandergesetzt. Weil für mich ist jetzt, ja, ich fühle mich damit ganz wohl. Aber dass man irgendwie mal so erkunden kann, was gibt's denn da noch? Ja, okay,
1: genau. Ich hatte mit
0: Tampons äh, ganz klassisch angefangen. hatte die
1: dann auch irgendwie, ja, ich glaube, schon 15 Jahre ungefähr meine Menstruation gehabt und habe immer nur äh, Tampons. Damals, als ich in den USA war, habe ich dann noch zum ersten Mal Tampons mit Einführhülsen kennengelernt. Das hatte bei mir so gar nicht gut geklappt. Und dann in dem Kontext von Free Bleeding hatte ich mir dann zum Beispiel Slipeinlagen und auch Stoff, äh, nee, also Binden und Slip-Einlagen aus Stoff, also wiederverwendbare zum Beispiel gekauft, die man sich äh, in die Unterhose so reinklipsen kann. Mhm. Mit so einem kleinen Druckknopf. Die hatte ich dann zum Beispiel ausprobiert. Dann habe ich äh, Menstruationsunterwäsche, wo ja sozusagen die Binde schon in der Unterwäsche eingenäht ist. Da kann auch nichts verrutschen. Die finde ich auch wirklich. Sehr angenehm und sehr praktisch und da gibt es ja mittlerweile ganz viele, mhm. auch wirklich schöne ähm, Variationen. Unglaublich schöne, ja. Also es ja, also sieht also.
0: fast aus wie, keine Ahnung, Spitzenunterwäsche teilweise. Schon genau. Das, es gibt. Und auch wirklich ja für jede
1: Bedürfnisse von einer ganz leichten Periode bis mhm. ganz stark. Also dann hatte ich da mich so ein bisschen durch verschiedene... Äh, Marken oder Formate sozusagen durchgetestet. Dann Soft-Tampon, der ähm, sieht aus wie so ein kleines Schwämmchen. Den kann man recht gut so zusammendrücken. Der wird ähm, eingeführt, ähnlich wie ein Tampon. Ich finde, der größte Unterschied ist, dass es kein Rückholbändchen hat. Das heißt, mhm. manche Leute nehmen den zum Beispiel gerne bei Periodensex oder auch wenn sie während der Periode schwimmen gehen. Also immer da, wo sonst vielleicht das Bändchen rausgucken könnte und Menschen das aber nicht wollen. Und der ist halt noch mal deutlich weicher. Das heißt, der saugt sich anders oder saugt mhm. sich ähnlich voll wie ein normaler Tampon, ist aber vom Tragegefühl so ein bisschen anschmiegsamer, wie die Anatomie des Körpers ist. Genau, dann habe ich äh, Menstruationstasse ausprobiert und mich da auch quasi so rangetastet und auch an ganz unterschiedlichen Orten, wie vorhin ja kurz gesagt, so auf öffentlichen Toiletten mal gewechselt, immer mal geguckt, wie kann man das dann quasi gut äh, gestalten. Menstruationstassen, der Vorteil da hast, zum Beispiel aus meiner Sicht, dass die einfach sehr, sehr lange getragen werden können und ein recht großes ähm, Auffangvolumen für Blut mhm. haben. Das heißt, je nach Hersteller, mit ja dann so ab acht bis zehn Stunden sollte es dann meistens schon gewechselt werden. Aber es ist ja schon eine recht lange Zeitspanne, wenn die Blutungsmenge nicht zu viel ist, dass wir die Menstruationstasse dann tragen können. Ähm, genau.
0: Ja, es gibt unglaublich viel. Ja, Wahnsinn. <lacht> Jetzt ist es ja so, also... Ich glaube, alles hat auch so seine Vor- und Nachteile. Ne? Man muss es auch für sich immer ähm, abwägen, was was möchte ich. Ich glaube, auch konventionelle Hersteller setzen jetzt mittlerweile auch äh, auf eine Bio-Reihe, dass es okay. da vielleicht aus Bio-Baumwolle ähm, Tampons gibt. Ähm, aber selbst auch bei Periodenunterwäsche gibt es ja auch manchmal so Kritiker, dass da Biozide eingesetzt werden ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, da... Wie, je nachdem, ne, möchte man da vielleicht auch noch mal mehr in die Recherche gehen, was man halt wirklich möchte. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass auch da okay. gerade das Re Also das ist sicherlich für die Umwelt das Beste, für die Geldbeute das Beste. Und ja, eben okay. auch ja, für, für den eigenen Körper, weil man auf jeden Fall nicht Gefahr läuft, dass ich jetzt durch irgendwelche Produkte... Egal ob sie bio oder nicht bio sind, aber irgendwo hat man ja immer irgendwie Bedenken, ob man da vielleicht nochmal irgendwie was in den Körper lässt, was man vielleicht nicht im Körper haben möchte. Ähm, ja, aber man muss sich halt damit auseinandersetzen wollen und bereit dafür sein, dass sie, also ne, hat auch da Vor- ja. und Nachteile, hat halt alles. Und ich glaube, jede Frau darf da ihr eigenes, was für sie halt gut funktioniert, ähm, das für sich finden. Und ich ich kann auch nur sagen, und selbst wenn man irgendwie so festgefahren ist auf so eine Sache, das, das lohnt sich wirklich mal auszuprobieren, was anderes und wie sich das anfühlt. Weil ich kann auch nur sagen, wenn ich jetzt wieder doch mal irgendwie Tampon verwende, merke ich den Unterschied wirklich, dass ich das so, dass sich das nicht gut anfühlt. Dass ich das irgendwie, also ich habe früher, das ist ja immer, wenn man eine Erfahrung macht, das man weglässt und dann wieder verwendet, diese Erfahrung zu machen, oh Gott, früher habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass es sich so anfühlt und jetzt spüre ich das erst. Das ist immer so ganz spannend. Ja, so geht's äh, <lacht> mir auch. <lacht> ja, also unglaublich spannendes Thema. Wir haben heute echt unglaublich viel über die Menstruation und Blut gesprochen. Ich hoffe, wir haben die Hörerin hier nicht verloren. Also ich glaube, wenn ihr sich ein Mann durchge durchgehört hat, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Ich Bin ganz stolz auf dich. <lacht> <lacht> ähm, gibt es noch etwas, was du unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Du hast ja auch einen richtig tollen äh, Online-Kurs zum Free Bleeding. Wenn man das halt wirklich für sich mal erkunden möchte, erlernen möchte, gibst du da ja auch so ein bisschen ähm, was mit an die Hand. Magst du uns da vielleicht mal ein bisschen was von erzählen? Ja, gerne. Also genau, alle Sachen,
1: die ich hier so ein bisschen so angerissen oder angeteasert habe, sind auch alles äh, Inhalten in dem Online-Kurs. Und da geht es wirklich darum, Free Bleeding zu lernen. Ich finde, es ist halt wichtig, dass Leute die Möglichkeit haben, das auszuprobieren. Deswegen nehme ich euch da sozusagen im Online-Kurs an die Hand, gebe euch all die Ressourcen und Infos, die ich gerne damals gehabt hätte, aber die es im Internet irgendwie noch nicht zu finden gab. Und das Schöne an dem Online-Kurs oder das Besondere aus meiner Sicht ist, dass es nicht nur der Fokus nicht nur auf Free Bleeding ist, sondern auch generell auf die Auseinandersetzung mit der eigenen Menstruation eingeht. Also es geht auch viel um Selbstfürsorge und Wohlbefinden während der Menstruation. Und neben Free Bleeding, ganz praktischen Tipps, wie du es lernen kannst, gehe ich da zum Beispiel auch auf andere Periodenprodukte ein, weil es mir halt wichtig ist, was du ja auch gerade gesagt hast, dass wir alle die Möglichkeit haben, frei zu wählen, welches mhm. Produkt uns gut tut. Und am Ende des Tages müssen wir uns so wohl wie möglich in unserem Körper fühlen, vor allem während der Menstruation. Und das ist eigentlich das Ziel von dem Online-Kurs, dass ich dich da so auf so einer Reise begleiten kann, wie du dich bewusster mit der Menstruation auseinandersetzt. Und vielleicht machst du am Ende des Kurses Pre-Bleeding, vielleicht nur an manchen Tagen, vielleicht jeden mhm. Tag, vielleicht gar nicht, aber vielleicht ist trotzdem, hat sich was geändert und du fühlst dich wohler während der Menstruation. Und das ist das Ziel von dem Online-Kurs.
0: Total schön, ja, packen wir super gerne in die Show notes, damit man es auch auf jeden Fall finden kann. Ich hätte noch zum Abschluss. Drei kleine Fragen, wo du einfach mal so intuitiv was raushauen darfst. Ähm, wenn du nur eine einzige Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun können, welche Sache wäre das? Zyklusbeobachtung. Sehr schön. Eine Sache für ein erfüllteres Leben?
1: Mehr Freizeit. <lacht>
0: <lacht> unglaublich wichtig, ja. Und eine einzige Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben. Hm. Tanzen. Ja, oh Gott, so schön. <lacht> ja, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute mit uns über dieses Thema gesprochen hast. Allgemein, dass du einfach äh, dich diesem Thema angenommen hast. Es ist so unglaublich wichtig, dass wir das enttabuisieren und darüber sprechen. Und ähm, dass das normal wird auch, dass wir uns darüber unterhalten dürfen, weil man so das Gefühl hat, man darf es vielleicht auch gar nicht so. Und man sieht ja doch auch immer wieder, wie Frauen, die vielleicht auch Unternehmen in diesem Bereich Menstruation haben, dass dann doch immer wieder in Mainstream-Media irgendwie diese Gegenstimmen kommen, meistens von männlichen Personen, wie so oh Gott, nee, darüber darf man nicht reden, was Ne, wir dann aber wieder dagegen halten und sagen doch und wir dürfen darüber reden weil das ist einfach es gehört einfach zu uns dazu und das ist nicht eklig das ist ganz normal das ist einfach was Reines auch es ist eigentlich auch total Schönes und wir dürfen stolz darauf sein dass wir diesen Zyklus des Lebens in uns haben also wirklich das Schönste und ähm, wir finden dich auf jeden Fall. Das packen wir auch in den Shownotes. Du hast jetzt von einem Online-Kurs gesprochen. Ähm, vulvani.de ist das richtig? .com. .com. Okay, <lacht> so, das ist immer so. Okay, Vulvani.com, packen wir auch in die Shownotes. Gibt es noch Instagram? Habt ihr noch andere Kanäle, wo wir euch finden können? Oder dich auch, Britta? <lacht>
1: Ja, genau. Also wir sind eigentlich auf allen Social Media Kanälen ähm, aktiv und ihr findet uns immer unter Vulvani. Also wenn ihr den Namen eingebt, dann ploppen wir sowohl auf Instagram, TikTok, aber auch auf LinkedIn zum Beispiel auf. Also je nachdem, welchem Kontext ihr euch mit der Menstruation beschäftigen möchtet. Da sind wir aktiv.
0: Sehr cool. Lieben, lieben Dank, Britta, dass du hier warst und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Danke, wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Einladung. Ja, so ein krasses, spannendes Thema finde ich persönlich, weil für mich das viele Aha-Momente, beziehungsweise ja, klar, klar geht das so. Momente hatte. Ähm, ja, und wie ich schon zu Anfang gesagt habe, ich habe das auch. Tatsächlich ganz, ganz lange ist es halt normal, dass wir all diese Hygieneprodukte, dass die eben da sind und dass wir als Frau so ein bisschen ausgeliefert sind, so nach dem Motto, wir haben unsere Menstruation, das ist was ganz, ganz Schreckliches, vielleicht auch Schmerzhaftes, richtig Blödes, Nerviges, was einmal im Monat irgendwie kommt und man da irgendwie gar nicht so viel machen kann, aber zum Glück, die Werbung, die sagt uns ja, da haben wir natürlich die richtigen Produkte und damit kannst du alles machen. Das ist ja auch schön und gut und damit haben wir auch ein bestimmtes Freiheitsgefühl, aber ähm, ich finde es schön, sich mit dem eigenen, ich persönlich, finde es super schön, mich mit meinem eigenen Körper auseinanderzusetzen und zu wissen, wie kann ich ihn da besser, noch besser kennenlernen? Was ist eigentlich alles möglich? Was ist eigentlich normal? Was denke ich, was normal ist? Und was Geht eigentlich noch alles mehr? <lacht> Wie wahnsinnig intelligent ist eigentlich unser Körper? Und daher fand ich wirklich dieses Interview, dieses Gespräch mit der Britta unglaublich aufschlussreich. Alle Infos zu Britta, zu Vulvani und auch den Online-Kursen, gerade zum Free Bleeding, wenn du jetzt sagst, boah, würde mich schon interessieren, ob ich das möchte ich irgendwie schon lernen, weil das hört sich ganz spannend für mich an. Weil ich möchte irgendwie gar nicht mehr so abhängig sein von den ganzen Hygieneprodukten. Dann ähm, findest du das alles in den Show Notes. Und ja, genau. <lacht> Schau da einmal unten nach. Also das findest du eigentlich in jeder Podcast-Apps. Apps? In jeder Podcast-Podcast-App hast du diese Show Notes, wo du einfach unter der Podcast-Folge immer die ganzen Infos findest. Da kannst du einfach mal nachschauen. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt. Und du gerne mehr solche Themen entabisiert hören möchtest, wenn du einfach mehr über Hormonbalance, über die Menstruation hören möchtest und ähm, mich auch unterstützen möchtest, äh, dahingehend, dass das wirklich mehr Frauen auch hören, dass wir einfach mehr darüber sprechen, dass das mehr aufgeklärt wird, dass viel mehr Frauen wirklich ihren Körper viel besser kennenlernen und auch dieses, ja leider wie es ist, dieses Ekelgefühl, was wir vielleicht manchmal noch so haben vor der Periode oder auch andere Menschen, die vielleicht keine Periode haben, dieses Ekelgefühl gegenüber der Periode haben, dass wir einfach immer offener darüber sprechen können, dass es einfach etwas Normales ist, nichts Ekliges ist, dass es, ähm, ja, oder auch Hormone im Allgemeinen, ja, dass wir, ja, es ist so viel möglich für uns, ja, und wir können unser Normal wirklich umändern, sodass wir ein Normal haben, wo wir denken, boah, jetzt, jetzt fühlt sich das Leben und meine Gesundheit richtig, richtig toll an. Und darum geht es. Dann ähm, freue ich mich, wenn du diesen Podcast vielleicht abonnierst, um eben selber keine Folge zu verpassen. Aber vielleicht hast du auch eine oder zwei Freundinnen, die du ja unbedingt wissen lassen möchtest, dass es diese Podcast-Folge über das Freelieing gibt, dann teile sie super gerne mit ihnen, um eben da auch die Message so ein bisschen zu spreaden, um die Botschaft zu verbreiten, jetzt noch auf Deutsch. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du hier bis zum Schluss gehört hast und wünsche dir alles Liebe, wann auch immer du diese Podcast-Folge jetzt gehört hast und für dich um Abend. Deine Julia.